0: Las tres versiones coinciden en que un hombre, que en la mayoría de nuestras eh, Biblias dice el joven rico, y quiero aclarar que los subtítulos que tenemos en nuestras Biblias no son subtítulos originales, eso se lo hemos puesto nosotros, eso no está directamente en los manuscritos, pero bueno, nos ayuda como referencia. Los tres coinciden en que un varón, un joven, eh, por lo que dice el texto, eh, eh, se acerca a Jesús y le hace una pregunta ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que es digamos de naturaleza Espiritual, él quiere saber qué tiene que hacer para obtener la vida eterna, y creo que esa es una preocupación que muchos tenemos. Díganme si no, en, los, en las librerías cristianas encontramos muchos libros que dicen algo así como 10 pasos para la espiritualidad ¿no? o 10 pasos para crecer en la vida cristiana. Si sí, andamos buscando libros y esos son los que nos cautivan acerca de cómo madurar, cómo crecer, cómo ser mejores. Él quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna qué gran pregunta, tal vez tú y yo eh, a veces esperamos que alguien venga y se acerque y nos diga qué debo hacer para ser, para ser salvo, qué debo hacer para heredar la vida eterna y seguramente ya tenemos una respuesta y aquí Jesús sorprende con la respuesta no me detengo en la parte que dice por qué me llamas bueno pero solamente menciono que por lo que Jesús le pregunta quiere decir que este hombre era de, de aquellas personas que se sentían buenas y que estaba hablando con un hombre bueno que era Jesús Porque díganme si no, a veces nosotros tal vez si no nos sentimos buenos No nos sentimos tan malos Y eso ya es ganancia para nosotros Y este hombre decía, bueno eh, maestro bueno, no me detengo ahí Pero quiero ir más adelante porque Jesús le dice, bueno Los mandamientos sabes No adulterarás, no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre ¿cuántos de nosotros sinceramente si entrara en este momento un hombre que deja su Ferrari allá afuera y llega y nos preguntara ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? sinceramente ¿quién le diría esto? ¿cuántos le diríamos recibe a Cristo en tu corazón? a ver ¿cuántos le dirían recibe a Cristo en tu corazón? como tu Señor y tu Salvador ¿verdad? Pero lo sorprendente es que Jesús no le dijo eso No le dijo, pues basta con que creas en mí Basta con que pongas tu fe en mí Que tú creas que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías Sino que Jesús le da una respuesta que ni tú ni yo le diríamos a una persona Y menos si es rica, porque diríamos Bueno, si este se salva, va a diezmar y va a ofrendar y nos va a ir muy bien Así que vamos a tratar de, de atraparlo de alguna manera Que no se vaya y le predique, que, que se va cristiano, se va cristiano y Jesús le dice, los mandamientos conoces. Pero lo sorprendente de esto es que Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En la versión de Mateo 19.20, si me acompañas, porque les dije que íbamos a andar de un lado a otro, de los sinópticos, en Mateo 19, dice así, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y todavía pregunta: ¿qué he osado? ¿Qué más me falta? O sea, dices: tú no sabes si estás ante un inconsciente o ante una persona muy sincera. ¿Sí o no? Porque todavía pregunta: ¿y qué más me falta? A ver, vamos por partes. Porque Jesús le acaba de mencionar algunos mandamientos. Vamos a pensar por un momento ¿Habrá un hombre que pueda decir Que nunca ha adulterado? No estoy hablando de, del planteamiento Que hace Jesús en el sermón del monte Cuando dice que si un hombre mira a una mujer Para codiciarla ya adulteró en su corazón No hablo de eso Sino literalmente que se haya relacionado Con una mujer casada Él casado con una mujer casada ¿Habrá algún hombre que nunca haya adulterado? Me espanta este silencio A ver les voy a dar otra oportunidad. ¿Habrá algún hombre que pueda decir que nunca ha adulterado? Sí, seguramente. O sea, que ha sido fiel. Ya me pusieron nervioso, hermanos. Estamos en la, en la congregación de los más espirituales. Bueno, vamos a suponer, un hombre que hay hombres que puedan decir, nunca he adulterado. ¿Será posible que el mismo hombre que pueda decir, nunca adulterado, pueda decir, nunca he matado? Sí, yo espero que esté hablando con gente que nunca ha matado. Tal vez hemos comido gente, pero no la hemos matado. Y que el mismo hombre que ha dicho, nunca he adulterado, nunca he matado, pueda decir, nunca he robado. Pues hermanos, si es mexicano, no creo. Pero acuérdense que este es rico. Y si era un joven, probablemente heredó la fortuna. Y si él tenía dinero, pues no tenía necesidad de robar. Digo, también quítate esa idea de que todo el que es rico roba. Pues no es así. Seguramente él era un hombre que incluso podríamos pensar que en su momento pudiera ser generoso. Entonces, el mismo hombre que no adultera, que nunca ha matado, nunca ha robado, y que será posible que el mismo hombre pueda decir que nunca ha dado falso testimonio Uf, Pastor lo veo muy difícil, pero bueno, si ya hizo las tres primeras seguramente la cuarta Y si a eso añadimos que este mismo hombre honró a sus padres, honrado a su padre y a su madre Bueno, si pues era rico y dice la Biblia que una forma de honrar a sus padres es dándoles dinero proveyendo que no les falte nada seguramente él era un hombre que estaba al pendiente de sus padres es posible que todo esto él realmente lo haya cumplido y que él pueda decir todo eso lo he guardado de, desde mi juventud y que según la versión que nos da Mateo se haya atrevido a preguntar a Jesús ¿qué más me falta? a ver, suéltale esto es tremendo en el mensaje anterior yo les decía Que eh, la, en la tradición judía Se han logrado contabilizar Todos los mandamientos de la Torah De lo que nosotros conocemos como la ley O el Pentateuco Y se ha llegado a la conclusión De que hay 613 mandamientos O sea, si tú pensabas que eran nada más 10 No, son 613 Así que a lo mejor vamos muy por abajo del puntaje Aquí no está hablando de los 613 Pero está hablando de los 10 mandamientos Y entonces ante esto Jesús Ante esta afirmación Todo lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto mira, Marcos escri escribió algo Que no registró Mateo Y que no registró Lucas Si me acompañas a Marcos 10 por favor Antes de responderle Jesús le dijo Verso 20 Él entonces respondiendo le dijo Maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Mirándole Le amó Eso no lo escribió Lucas No lo escribió Mateo Pero qué hermoso Jesús antes de responder Lo amó ¿Cuántos de nosotros se nos queman las habas porque nos pregunten para recetar un versículo bíblico al peor filisteo y pecador que se nos ponga enfrente? Y ahorita lo, ahorita lo ubico. Pero Jesús lo amó. Yo me imagino que Jesús se le quedó viendo con unos ojos de ternura como diciendo, no sabes lo que dices. Yo a veces me imagino que Dios se ha de reír de nuestras predicaciones. Yo a veces me imagino a Dios, estoy predicando Y a decir, ay otra vez, ya la regó Pero bueno Y se ha de poner unas aburridas en nuestros cultos el Señor Perdón que lo diga así Pero no deja de amarnos Como cuando veíamos a nuestros hijos Que jugaban cuando eran adultos A la mamá, sí o no Al mercado ¿Y qué hacíamos? Nos reíamos Pensábamos, ya serás adulto Y vas a ver Y aquí Jesús lo mira y lo ama Y entonces el Señor le dice Y regresamos a nuestra versión de Lucas Aún te falta una cosa ¿Te acuerdas que al principio te dije que pensaras En lo que te falta? ¿En qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué necesitamos realmente? Y entonces Jesús le dijo Vende todo lo que tienes Y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme en el mensaje anterior que no, era de, no hablaba de lo mismo pero cité el tema de la ley les contaba una historia que encontré en un libro que escribe un sacerdote católico hablando de un judío no converso a la fe cristiana pero este judío escribe un libro muy interesante porque escribe una novela donde él se incluye como uno de los protagonistas. Y este judío narra eh, el personaje que es él como un judío que sigue a Jesús de lejos, que lo escucha, que anda detrás de él, viendo sus milagros, escuchando sus mensajes, porque él quiere saber como judío, no cristiano, por qué Jesús cautivó a la gente, qué de especial tenía Jesús como judío de su época. Así que él se convierte en un personaje anónimo, escondido, secreto, que lo sigue Y todas las tardes cuando regresaba con sus amigos los fariseos, los escribas Ellos le preguntaban y le decían ¿Qué escuchaste del rabí eh, Jesús de Nazaret? ¿Qué enseñó hoy? Y entonces él les compartía lo que había escuchado Y entonces le preguntaban ellos como judíos preocupados por la ley Oye y, y, y ese Jesús le quitó algún mandamiento a los 613 ¿Los dejó intactos o le quitó alguno? Y él decía, no, no quitó ningún mandamiento ¿Cómo crees? Sí Y así todos los días él escuchaba a Jesús Y llegó un día Como tantos otros y le preguntan Oye, ¿y qué onda con los 613 mandamientos? ¿Ya quitó alguno? No Pero aumentó uno Y por ese mandamiento que él aumentó yo no puedo creer en Él. ¿Y cuál es el mandamiento que Él añadió? Él dice, ven y sígueme. Y eso yo no lo puedo hacer como judío. Ese mandamiento que Él añade, me impide convertirme a Él. Y vean, Jesús le está diciendo a este hombre, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres. Y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora me detengo un momento. Este hombre. Ante esto, guardó distancia con Jesús. Ahora, no pasó algo así como que de repente se fue muy triste. Y Jesús le dijo a Pedro: Oye, Pedro, ve y háblale. Dile, explícale que no lo tome a pecho, hombre, tan a pecho, es tan literal. Que lo espiritualice. No quise decirle eso. No, Jesús no lo detuvo. Pero, ¿por qué Jesús le dijo? que vendiera todo y lo repartiera entre los pobres ¿por qué Jesús le pidió eso? si Él le dijo que había cumplido ya muchos mandamientos ahora vamos a ver cómo lo dice Mateo porque Mateo añade algo Mateo 19 le dice así Honra, verso 19: Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, eh, no mat, dice, no matarás así. Dice: Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús incluyó el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Que ¿De dónde creen que lo sacó Jesús? ¿De dónde sacó Jesús el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿De dónde lo sacó? Bueno, ese, ese mandamiento está en Levítico Tal vez algunos se sorprendan Sí, Levítico dice Hay un mandamiento Son de los 613 mandamientos que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y a la vez es el resumen De los mandamientos que le acaba de citar Porque los mandamientos que le citó No adulterarás, no matarás No robarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Son mandamientos que tienen que ver con con la otra persona con el prójimo hay una frase eh, célebre de San Agustín que creo que nos ha costado trabajo entender pero Agustín decía ama y haz lo que quieras y eso suena muy padre no Ay, ama y hago lo que quiera pues sí porque él decía que el verdadero amor no puede atentar contra los demás no puede destruir a los demás. Así que Jesús, ¿por qué le dijo esto? ¿Por qué, por qué citó esta, esta posibilidad de, de, ven, de vender todo y repartirlo? Porque Jesús le quería demostrar que no había podido cumplir el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No, ese es el resumen. El primer mandamiento del decálogo según Éxodo 20 y Deuteronomio 5 Es no tendrás dioses ajenos delante de mí O sea en otras palabras le está diciendo al joven rico A ver tú que nunca has adulterado Tú que nunca has matado Tú que nunca has robado Tú que no das falso testimonio Tú que honras a tu padre y a tu madre Y me estás preguntando qué cosa te falta Te voy a decir que te falta Amorosamente se lo dijo que tienes un Dios que se llama la riqueza porque lo puso a prueba si él hubiera cumplido el primer mandamiento ante la petición de Jesús vende todo y repártelo si lo hubiera cumplido hubiera dicho espérame tantito ahorita voy y regreso pero se puso triste porque dice el texto tenía muchas riquezas es decir no había cumplido el primer mandamiento y el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos delante de ti Quiere decir amar a Dios Por eso se resume la ley En esos dos mandamientos En amar a Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y amar a tu prójimo como a ti mismo Ese es el resumen de la ley Jesús quería demostrarle que no había cumplido El primer mandamiento Que es amar a Dios Y amada iglesia Eso es lo que nos falta a ti y a mí Lo que necesitamos es amar más a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy, amarlo más. Y es a lo que lo está confrontando Jesús, porque él se amaba más a sí mismo y no podía decir que él amaba a Dios. Por eso rechazó a Jesús cuando le dijo, ven y sígueme. Lo que a ti y a mí nos falta es amar más a Dios. Que esté en el centro, tal vez me digas, a ver hermano, este mensaje entonces no es para mí. Porque mire, ¿por qué crees que estoy aquí en la iglesia? Yo no, yo no falto cada domingo, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, sirvo, tomo cursos. Pero nada de eso que tú y yo hagamos, nada de eso demuestra que amamos más a Dios. Porque podemos seguir haciendo eso y no amar a Dios. El primer mensaje que le dio la iglesia, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo... Tal vez nos sorprenda si me acompañas a, al capítulo 2 de Apocalipsis y La primera iglesia a la que se dirige es a la iglesia de Éfeso Y fíjate todo lo que le dice en el verso 2 yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Ay hermano, mándenme así 20 a Tula Celosos Servidores ¿Quién no quisiera tener 50 hermanos así en la iglesia? Y todavía dice el Señor, pero tengo contra ti. ¿Qué podría tener contra una iglesia que es celosa, servidora, trabajadora? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, hermano, pero... ¿qué? pero trabajan, sirven, están ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Que no, no, ¿No es suficiente ser fieles y estar en la iglesia? ¿Podemos tener años en el Evangelio? A mí me da pena cuando me preguntan cuántos años tiene de ser cristiano. Mejor ni te digo, porque los años que tengo en la fe no corresponden a mi madurez. Dice el hermano Charles Swindoll Dice una cosa es crecer en el Señor Y otra cosa es envejecer en el Señor Y algunos nada más envejecemos Pero no crecemos Hermano cuando yo digo que tengo les digo Más de 20 años Ya me delató aquí Alex Cuando dice que lo conozco desde que era un chavo Yo estaba más chavo que él Eso fue lo que no dijo Pero ya cuando tú dices 40 años, 50 años Sí, Yo empecé a predicar la palabra desde joven, desde 18 años, 19 años y fui pastor a los 21, aunque usted no me crea Pero no es lo mismo crecer que envejecer en el Señor Y Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado, que has perdido tu primer amor o sea, hacían todo eso y no amaba a Dios Voy a poner un ejemplo Imagínate que tu esposa llega el día de hoy Y te dice, mi amor, quiero decirte algo Ya cuando la esposa te dice algo, así ponte a temblar Cuando se ponen así muy ceremoniosas Dice, mira, yo voy a seguir contigo hasta que la muerte nos separe Ah, bueno, síguele Te voy a seguir preparando tus chiles rellenos Te voy a planchar tus camisas te voy a hacer piojito, qué sé yo, tú le das la lista ahí. Pero eso sí te digo una cosa, que mi corazón va a pertenecer a otro hombre. A ver, varones, ¿cuántos aceptarían un trato así? No levanten su mano porque por Dios no vayan a decir con que me haga mis chiles rellenos, no importa. ¿Pero qué hombre en su cabal juicio aceptaría que su esposa le diga Te voy a dar, te voy a atender, te voy a servir Voy a estar contigo en las buenas y en las malas Pero mi corazón va a pertenecer a otro hombre ¿Quién lo aceptaría? Y sin embargo es lo que tú y yo hacemos con Jesús Le podemos decir, ahí voy a estar Y voy a predicar, y voy a servir, y voy a dar no se lo decimos tal vez con palabras Pero no le damos nuestro corazón No lo amamos Como lo amamos alguna vez O no lo amamos como debiéramos amarlo Porque realmente Al punto en que te quiero llevar esta tarde Es que lo que nos falta A ti y a mí Y yo me incluyo primeramente a mí y a ti Lo que nos falta Es amar más a Dios Eso es lo que nos falta Eso es lo que necesitamos Amada iglesia, ¿tú, a ti te ha tocado vivir un tiempo privilegiado Porque vivimos en un tiempo donde tenemos cosas que hace 30, 40 años no teníamos Cuando empezábamos una iglesia nos sentábamos en el piso En bancas que se podían romper Donde no teníamos micrófono Donde la música la reproducíamos con cassettes Donde los cultos los empezábamos con una guitarrita y los terminábamos con la misma guitarra Y se rompían las cuerdas Y con un pandero eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos muchos de los que el Señor nos permitió hace años. Pero amábamos a Dios y no teníamos los recursos económicos que hoy podríamos tener. No teníamos ni siquiera la tecnología y hacíamos más de lo que podíamos hacer hoy con la tecnología. Y yo me pregunto, ¿por qué antes podíamos hacer más que ahora? Y la respuesta siempre es la misma para mi corazón. ¿Por qué te falta amarme más? Porque lo que tú necesitas no es más dinero Lo que tú necesitas no es más eh, sabiduría o, o, o más inteligencia o más habilidad Lo que tú necesitas es amarme más Porque cuando recién convertido, amados hermanos Yo me devoraba mi Biblia comiendo Mis, mis Biblias estaban manchadas de café y de mermelada Porque quería devorarme la palabra Mañana, tarde y noche Y cuánta gente yo encontraba Le quería predicar del amor de Cristo cuando estuve en la preparatoria, en bachilleres, a todos mis compañeros les predicaba. Me metía en los salones, eh, irrumpía en los salones, así como entraban los que entran a hacer campañas políticas, ideologías, hey compañeros, y que voten, y que no sé qué. Así entrábamos a predicarles, interrumpíamos las clases para predicarles a Cristo. Todos mis compañeros sabían que yo era cristiano. A todos les quería regalar una Biblia. Porque era la pasión, porque amábamos a Cristo. Y muchos de los que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. No necesitamos más dinero, no necesitamos más recursos. Eso sí vienen, qué bueno. Pero lo que necesitamos es amar más a Dios. Tú y yo, la mayoría no sabemos lo que significa ser cristiano en un lugar donde se persigue a la gente. No digas que has sufrido por Cristo. Tú no sabes lo que muchos misioneros viven. No saben si van a amanecer, no saben si van a comer Pero ellos están am amando a Dios ahí donde están Porque han escogido estar en ese lugar Porque han aceptado que el Señor los plante en ese lugar Amada iglesia, tú y yo vivimos un tiempo de mucha comodidad Más del que tú te imaginas, no vine aquí a regañarlos Porque yo me incluyo en eso, he sido parte de eso Necesitamos amar más a Dios Necesitamos desprendernos de lo que somos cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham Dame a tu hijo, dame a tu único hijo Acuérdate que él tenía otro hijo, tenía Ismael, ¿Por qué Abraham no le dijo Señor Pues si quieres ahí está Ismael, te lo Ofrezco, está más carnudito, dijo no dame A tu único hijo, porque Dios le estaba Pidiendo lo que más amaba y Dios nos Pide poner en el altar lo que más amamos Piensa por un momento Tal vez tú no tengas las riquezas del joven rico Pero te puedo asegurar Que tú y yo tenemos algo en la vida Que lo amamos con todo nuestro corazón Y que Dios nos dice Ponlo en el altar sacrifícalo, dámelo Entrégamelo Y eso es lo que nos detendría Porque eso es lo que pondría a prueba Nuestro verdadero amor a Dios Lo que tú y yo necesitamos lo que nos falta esta tarde es amar más a Dios, no se te olvide amado hermano que tú y yo somos trofeos de su gracia por eso le dice a la iglesia de Éfeso recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete porque esta iglesia estaba perdiendo su primer amor nosotros necesitamos recuperar nuestro primer amor, necesitamos otra vez como cantábamos hace rato anhelar estar en su lugar secreto eso nos ha llevado a una vida superficial y vacía, a una vida que a veces no tiene sentido. Pareciera que solamente los cristianos estamos esperando a morir, a irnos al cielo. Yo lo he dicho otras veces, se requiere eh, mucha fe para creer que vamos a ir al cielo, sí o no. Pero esa fe que tenemos para ir al cielo no la aplicamos para vivir en la tierra. Me acuerdo que en una ocasión hace muchos años un pastor que era un profeta, yo creo que fue un auténtico profeta, y digo esto porque hay muchos hacen pasar por profetas que no lo son, pero este hermano nos desafiaba en un desayuno de pastores y nos decía, a ver, ¿cuántos aquí son siervos de Dios? Amén, gloria a Dios, levantamos la mano. ¿Cuánto, ¿Cuántos creen que Dios nos llamó al ministerio y que Dios nos ha respaldado? Amén, gloria a Dios. Y entonces él, él era un pastor que estuvo siendo pastor en Israel, Costa de Ir. Él seguramente ya está con el Señor Y entonces Él nos dijo Bueno, levanten su mano Los que son pastores Y saben que Dios los respaldó ¿Cuántos de ustedes están dispuestos A entregarle su iglesia a otro pastor Y todo lo que Dios les ha dado E irse a otro lugar y plantar otra iglesia Y empezar de cero ¿Y qué creen? Nadie dijo amén Porque es muy fácil Descansar en lo que hemos logrado pero cuando amamos a Dios, podemos decir Señor, donde tú digas, como tú digas, si algo nos falta, y eso le dijo el Señor a este hombre, fue que él necesitaba amarlo y seguirlo. Yo quiero invitarte, amada iglesia, que esta tarde volvamos otra vez a poner las cosas donde deben estar. Y yo soy el primero en decirlo. Porque seguramente tú y yo Cuando vemos hacia atrás Lo único que vemos son fracasos Cuando tenemos muchos años En la vida cristiana Yo muchas veces me he preguntado ¿Por qué hice malas cosas? Porque por, Llega un momento en que me siento mal Porque me doy cuenta que He desperdiciado tiempo Recursos, dinero En lo que no debía haber desperdiciado Como yo les decía en el otro mensaje Yo sé que voy a vivir menos De lo que he vivido tengo 61 años, Sí, yo sé que me dice, ay se ve usted muy joven pastor, Sí. Pero no voy a vivir otros 61 años, voy a vivir menos, no sé cuánto Pero ese tiempo que Dios me conceda, a pesar de que yo cuando oro y cuando veo mi vida Veo que soy una contradicción y tengo luchas en mi corazón Yo le digo Señor yo quiero servirte, quiero amarte y quiero hacer las cosas como, como Con ese ímpetu, con esa fuerza Que alguna vez tuve y al doble Porque quiero amarte No quiero terminar Mis días pensando que pude haber hecho más Si te, si te hubiera amado más Si no quiero hacerlo ya Por eso quiero Invitarte esta tarde amado hermano Si algo nos falta Si algo necesitamos Esta, esta tarde es amar Más a Dios Amarlo con todo nuestro corazón Tal vez Dios nos está diciendo Pon eso que tanto amas Ponlo en el altar del sacrificio Y Abraham lo hizo ¿Qué habrá pasado por el corazón de Abraham Cuando puso a Isaac? Estaba poniendo su promesa Estaba poniendo la bendición Incluso decir aquí está mi ministerio Aquí está lo que soy Señor Porque dice la palabra que Abraham pensó Que a un Dios de las piedras Podría levantarle otro hijo y aún de las piedras Dios puede levantar y recuperar lo que hemos perdido. Porque lo más importante es amarlo a Él. Te invito a que te pongas de pie, amada iglesia, y oremos esta tarde. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el amor que tú has derramado en nuestras vidas. No estamos aquí por ser los mejores. No estamos aquí porque tengamos grandes méritos. Porque somos trofeos de tu gracia Señor El mundo se avergonzaría de nosotros Pero tú no te avergonzaste de nosotros Por eso dice tu palabra Que cuando tú ves a los que tienen fe Tú no te avergüenzas de llamarte su Dios Y aquí estamos Señor Aquí estamos esta tarde Y te pedimos que nos enseñes a amarte más que aprendamos a corresponderte en ese amor Y yo te invito amada iglesia Si tú quieres levantar tus manos y hacerlo Olvídate del que está a un lado Y dile Señor yo te quiero amar más Que mi vida sea una vida marcada por tu amor Y que esta iglesia mundo de fe Sea una iglesia que se distinga Porque ama a Dios y yo quiero invitar a, a quienes hoy nos visitan O tal vez tenían tiempo visitándonos poco tiempo Y nunca le han entregado su vida al Señor Yo te invito a que hoy te abraces al Señor Vengas y le sigas Y te entregues a Él y le digas Señor Yo quiero conocerte, quiero servirte Quiero seguirte Revelate en mi vida Hazlo porque Dios lo va a hacer esta mañana Gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias porque te haces presente en nuestras vidas Padre Gracias porque somos el objeto de tu amor Gracias te damos Padre en el nombre de Jesús, Amén